0: Genau, kann ich noch ein, noch ein Wasserglas haben. Ja. Okay. So, dann fangen wir an. Ne? Magnificens, honorabilis, spektabilis. Sehr geehrte Mitglieder der Deutschen Gesellschaft für Philosophie, Mitglieder des Universitätsrates und des Senats, Verehrte Ehrensenatorinnen und Ehrensenatoren, Vizepräsidenten und Vizepräsidentinnen, hohe Vertreter der Stadt Jena, anderer Orte der Region und des Landes, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Studierende, ehrwürdige Vertreter der Presse, hochansehnliche Vollversammlung, sehr verehrte Damen und Herren. Erlebt die Philosophie in der gegenwärtigen Krise eine Krise? Die prophetische Ader einiger Angehöriger unserer Zunft hat seit jeher dann am heftigsten pulsiert, wenn die äußeren Notstände am verheerendsten tobten. Wir alle kennen unseren Reflex, uns in Anbetracht eines Überhandnehmens der Wirklichkeit in unsere Lese- und Schreibstuben zurückzuziehen. Wir als Deutsche Gesellschaft für Philosophie wollen heute einen gegenteiligen Schritt gehen, ein kleiner Schritt für uns, aber ein großer Schritt für die Philosophie. Zu diesem Anlass wird der hochverehrte Kollege Scheich, Ordinarius für außeruniversitären Enthusiasmus in Köln, nun eine Stellungnahme verlesen, auf die uns auch die Presse für absehbare Zukunft gerne festnageln darf. Kollege Scheich, wie der Amerikaner sagt, the stage is yours.
1: Ja, vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Jöpsner. Es ist mir eine Ehre, hier heute sprechen zu dürfen im Namen unserer Gesellschaft. Meine sehr verehrten Damen und Herren. Was kann als Grundsatz philosophischer Arbeit betrachtet werden? Philosophie im Sinne sozialer Verantwortung bedeutet, und davon sollte man ausgehen, das ist doch, ohne darum herum zu reden, in Anbetracht der krisenhaften Situation, in der wir uns befinden. Ich kann den Standpunkt meiner philosophischen Überzeugung in wenige Worte zusammenfassen. Erstens, das Selbstverständnis unter der Voraussetzung. Zweitens, und das ist es, was wir unseren Lesern und Studenten schuldig sind, Drittens, die vernunftorientierte Beinhaltung als Kernstück eines zukunftsweisenden Philosophielehrplans. Wer hat denn, und das sollte man vor diesem Hohen Hause einmal unmissverständlich aussprechen, auch die erkenntnistheoretische Entwicklung hatte sich in jeder Weise, das kann von niemandem bestritten werden, ohne zu verkennen, dass in Paris, in London die Ansicht herrscht, die Hermeneutik der Bundesrepublik habe da und, meine Damen und Herren, warum auch nicht? Und wo haben wir denn letzten Endes? ohne die Argumente unnötig zuzuspitzen. Da, meine Damen und Herren, liegt doch das Hauptproblem. Bitte denken Sie doch einmal an die philosophische Pädagogik. Wer war es denn, der seit 15 Jahren, und wir wollen einmal davon absehen, dass niemand behaupten kann, als hätte sich damals, so geht es doch nun wirklich nicht. Ich habe immer wieder darauf hingewiesen, dass die Fragen des Umweltschutzes, und ich bleibe dabei, wo kämen wir sonst hin, wo bliebe unsere Glaubwürdigkeit? Eins steht doch fest. Und da hilft auch kein Skeptizismus. Wer das vergisst, hat den Auftrag des Feuilletorlesers lasers nicht verstanden. Die utilitaristische Philosophie geht von der Voraussetzung aus, dass die mittelfristige Finanzplanung und im Bereich der Steuerreform ist das schon immer von ausschlaggebender Bedeutung gewesen. Meine Damen und Herren, soziale Gerechtigkeit als kategorischer Imperativ. Wir wollen nicht vergessen, draußen im Lande, hier und heute, stellen sich die Fragen und damit möchte ich schließen. Letzten Endes, wer wollte das bestreiten? Ich danke Ihnen. Einen wunderschönen guten Tag zu unserer <lacht> Live-Sendung aus der Corona-Krise. Ähm, die Stimmung nähert sich dem Tiefpunkt, kann ich für mich sagen. weiß nicht genau, woran es liegt. Aber jetzt wird alles besser, denn mir gegenüber sitzt, wie immer, der theoretische Konzeptologe Bruno Glöckner. Ja, hallo. Hallo Bruno. Hallo gemeinsam. Ja. Grüße dich. Zusammen ja. hallo. Äh, aufeinander. Draußen an den Empfangsgeräten.
0: Ja, genau. Wir freuen Wo auch uns. Wo immer Sie sind. Ja, und mir gegenüber sitzt, wie gehabt, der ehemalige Enthusiast Jakob Scheich.
1: Ja, genau, ich bin's. <lacht> Hallo, ähm, genau, wir haben eine tolle Sendung vorbereitet heute. Was, was macht eigentlich ein theoretischer Konzeptologe, Bruno?
0: Ach so, ja, das ist erklärungsbedürftig. Ähm, der arbeitet in einem Institut für prognostische Konzeptologie mhm. und transdisziplinärer Professorwissenschaft, oh. wo man neuerdings davon ausgeht, dass Prognosen in
1: Zukunft präziser sein werden. Ach, noch präziser. Ja, das wäre toll. Ähm, hoffen wir hoffen, dass da viele Professoren berufen werden. Ähm, was haben wir heute vor? Erstmal vielen Dank für das ganze Feedback. Wir haben jetzt quasi, wir müssen sagen, ja. wir nehmen das erste Mal live auf im Bewusstsein einer Öffentlichkeit. Stimmt, ja. Die ja. letzten beiden Folgen hatten wir aufgenommen äh, mit einer Woche Verzögerung und danach sind wir erst live gegangen. Mhm. Ja, wir haben einiges an Feedback bekommen, das ist richtig. Äh, gutes Feedback, teilweise Feedback, was schwer einzufügen sein wird, zum Beispiel ähm, der Hinweis, äh, Hitler-Satire könnte schwierig sein. Aus der ersten Folge hatte ich das, hatte ich glaube ich Hitler was? erwähnt. Echt? Und es ist das, da kam die Angst, es kann abschrecken und so weiter, das stimmt wahrscheinlich auch, aber es wird trotzdem ganz schwierig, das äh, sein zu lassen. Also, oh Gott, ja. Ähm, und überhaupt, es muss gelten, niemand hat das Recht, nicht beleidigt zu werden. Also, das hat sie ja da so Mundschuh ein für alle Mal klargestellt. Ja, und dann gab es noch ein Problem. Wir hatten voller Vorfreude schon unseren ersten Gast angekündigt. Riesen-Anfängerfehler, dass wir das gemacht haben, bevor der Gast auch im Kasten war. Der kommt nächste Woche oder ungefähr in zwei Wochen. Jedenfalls, nächste Woche nehmen wir auf. Das war jetzt die Schuld von Corona, muss man einfach sagen. Ähm. In persönlicher Angelegenheit muss ich jetzt einmal bitten äh, darum, dass man mir bei Twitter folgt. Ich habe da einen Follower. Einen. Oh, das ist natürlich echt erbärmlich. Ja. Also eine, eine Followerin. Wir kennen ja. sie beide. Und das ja. kann nicht sein, ich gebe dem Ganzen jetzt noch zwei Wochen. Wenn ich dann nicht bei 50 Followern bin, dann lasse ich es eben mit Twitter. Ja. Also dann muss Instagram halt reichen. Ja, ihr habt es in der Hand, Leute. Ja, ganz genau. Und ähm, es gab dann also dann, äh, gem äh, gemischtes hack haten, kam nicht gut an. Diesen anderen Podcast, da kann ich alle beruhigen, so, ich habe das natürlich nie gehört. Ah ja. Also insofern kann ich auch nicht das beurteilen, macht ja Sympathieträger. ob das, und dann, äh, dann habe ich es mir jetzt aber dann doch mal angehört. Ja. Und es ist wirklich nicht lustig. Kann ich das also jetzt nochmal bekräftigen. <lacht> ähm, damit ist das aber für mich auch erledigt. Wahrscheinlich ist damit der Konflikt aus der Welt geräumt. Der Konflikt Herzen. dürfte aus der Welt sein, ja. Ähm, jetzt wissen alle, wie ich es gemeint habe. Und es gab eine, das habe ich noch gar nicht gesagt, eine Riesenkritik gab es wirklich. Oh, äh, ja. die, ist, also die ist aber auch wirklich berechtigt. Die müssen wir uns zu Herzen nehmen. Oh. Es kam aus mehreren Kanälen äh, auf uns zu. Warum habt ihr nicht schon früher angefangen damit? Ah.
0: Das ist natürlich die Kritik, die man
1: hören will. Ne? Ja, gut. Ich hab, Wir haben das im Vorgespräch schon festgestellt. Meine Stimmung ist kacke. Wie sieht es bei dir aus? Ja, auch beschissen eher. Okay, sehr schön. Dann heitern wir uns mal auf. Womit geht's los? Wir haben uns heute eigentlich freigenommen und wollen uns nochmal ein bisschen vorstellen, natürlich in literarischer Form, die berühmten Fragebögen, Fragebogen, ist, glaube ich, der Plural? Böginnen. Die Böginnen von Max Frisch. Die werden wir uns, haben wir uns so ein paar ausgesucht, wir werden uns befragen. Zwischendurch ist eine bunte Parade an neuen Rubriken für euch vorbereitet. Wir werden ein bisschen was aus der Boulevardpresse hören heute. Wir haben, haben nämlich einen neuen Korrespondenten, ne? Es gibt einen neuen Korrespondenten für ja. unsere Sendung. Lachen und Weinen übrigens, hallo, herzlich willkommen zur dritten Folge. Ja, hallo. Und ähm, dann gibt es ein kleines Wort zum Sonntag. Wir machen die politischen fünf Minuten. Das wird toll. Ja, wir freuen uns. Gut, äh... Und natürlich am Anfang, für alle, die es nicht erkannt haben, es war ein kleines Loriot-Tribut. Ne? Genau. Wir zollen ihm Tribut. Unser humoristischer und aber eigentlich auch intellektueller Übervater. Ja, absolut. Ja. Bei mir vielleicht sogar leiblicher Vater. <lacht> ich weiß, weiß es nicht. <lacht> er fragt deinen Vater nochmal? Ich muss ihn nochmal fragen, ja. Papa, wie war das damals? <lacht> ähm, okay, und jetzt befrage ich dich zuerst, ne? So, hallo Bono. Ja, hi. Ich bin's Jakob und wir sprechen jetzt aus der Vergangenheit ah, zu uns spannend. und euch. Wollte ich schon immer mal machen. Ihr werdet also euch fragen, machen? warum? Ja. Weil wir erklären müssen, dass äh, diese Folge uns großen Spaß gemacht hat, so viel Spaß in der Aufnahme und wir haben uns selber so neu und auch gegenseitig kennengelernt, wie schon lange nicht, dass äh, wir hoffnungslos überzogen haben. Weil wir konnten nicht aufhören mit den Fragen vom, vom
0: Frisch. Ne? Ja, also genau. Die sind wirklich schwindelerregend und äh, die machen einen süchtig und dann ja. haben wir da immer weiter gelesen und das war ja. einfach zu viel.
1: Und deswegen ist die Folge, die wir euch jetzt liefern, ein bisschen ein Best-of. Äh, es wird viel gesprungen und viel geschnitten und dazwischen gibt es ein paar schöne Rubriken, die äh, das Ganze strukturieren. Ja, genau hat mir so äh, Sag doch was kurz zu Max Frisch, wer den nicht kennt
0: Ja, ähm, Max Frisch, genau Das ist ein äh, Schriftsteller gewesen in, Also ich glaube seine große Zeit war so 70er, 80er mhm. ne? Korrigier mich, aber auch noch, auch noch 90er sein berühmtester Roman ist Homo Faber, mhm. verfilmt worden von Volker Schlöndorf, der oh, eigentlich nur ja. Romanverfilmungen gemacht hat. Auch. Die meisten auch schlecht. Die war noch gut befreundet. Ja, der ist aber echt nicht, ja? äh, nicht schlecht, okay. der Homo Faber. Den kann ich empfehlen. Ähm, also, ich fand ihn irgendwie gut. Wahrscheinlich, weil er aber auch einfach der Roman unfassbar gut ist. Also, wirklich einer der besten Romane der letzten 50 Jahre, würde ich wagen zu sagen. Mhm. Ähm, ja, genau. Also, Literat in der Bundesrepublik und der hat diesen Fragebogen eben äh, entworfen und diese Fragen, die sind größtenteils auch schon Antworten, also es sind rhetorische Fragen, ja, also die enthalten schon immer eine Aussage oder die drängen dich irgendwie schon mal in eine bestimmte Richtung äh, oder man man die weisen darauf hin oder äh, Enthalten eigentlich schon immer einen Gedankengang. Also wenn man eine Frage liest, dann merkt man schon, wie sich der Frisch irgendwie drei, vier Mal um sich selbst gedreht hat, bevor er die Frage überhaupt aufs Papier gebracht hat. Und sich
1: dann im Moment des Fragens ganz stark ins Häuschen lacht. Ja, wahrscheinlich. Ja, also, ja. Es mal, ist
0: verschmitzt, genau. Es, und es ist
1: aber auch sehr scharf. Als Journalist würde man ihm, glaube ich, ja, das werden wir sehen, wie scharfzügig das jetzt ist und ja. was wir daraus machen, aber als Journalist würde man ihm wahrscheinlich ähm, Suggestivfragen vorwerfen, ne? Ja, genau. Oder ob das ein Vorwurf sein muss, weiß ich nicht. Ja, richtig. Ja, die haben Bruno, so eine Suggestion. Wir machen das Ganze, um äh, ein bisschen uns in der Corona-Depression aufzuheitern und um uns euch nochmal vorzustellen. Ja. Und ich befrage dich jetzt hier, äh, mhm. es geht um Heimat. Wichtig wird sein. Ähm, das wir, ist der äh, neunte, ja? Das neunte ist der Fragebogen. Fragebogen also. 9. Wir wollen schnell antworten und es geht, äh, wir müssen die Reißleine im Hinterkopf verhalten. Oh. Aber ja. wir müssen uns äh, dann rausholen, wenn eine Frage zu lang dauert. Frage Nummer eins. Ja. Wenn sie sich in der Fremde aufhalten und Landsleute treffen, befällt sie dann Heimweh oder dann gerade nicht? Dann gerade nicht. Also da kommt eher sowas wie ein äh, Ekel auf. Mhm. Ja. Also Deutsche, die dann in Italien rumlaufen, wo man selber auch gerade ist? Ja. Das Paradox ist ja, man ist selber Deutscher, der auch gerade im Ausland ist, sonst könnte ja. man andere Deutsche im Ausland gar nicht wahrnehmen.
0: Ganz genau. Und es ist noch paradoxer, wenn die, äh, die geografische räumliche Distanz noch größer ist. Also ich bin mal in Neuseeland gewesen und man ist dann in Neuseeland in diesen Hostels und dann hm. geht man abends irgendwie in die Hostelküche, um sich was zu kochen hm. und es wird eigentlich nur Deutsch gesprochen und du bist am anderen Ende der Welt. 24 Stunden äh, hat hm. man im Flieger äh, gesessen und dann redet man auf einmal Deutsch mit den Leuten. Man denkt, man wäre am anderen Ende der Welt, ja. In
1: Neuseeland, Australien, vielleicht so ein kleiner Sonderfall. Da sind ja so, so deutsche Kolonien eigentlich eingerichtet, ne?
0: Ja, so also Backpacker-Kolonien ja. von 18- und 19-Jährigen. Ja,
1: ja, genau. Die alle noch ein Abitur dahin wollen. Frage Nummer zwei. Ja. Hat Heimat für Sie eine Flagge? Nein. Ah. Ne. Aber oh, das Kölner Stadt-Logo, die Flagge ist doch... Ja, die ist schön. Du als Kölner? <lacht> nee, das äh, nee, kann, ich, kann ich für mich wirklich nicht sagen. Okay. Drittens: Worauf könnten Sie eher verzichten? A. auf Heimat, B. auf Vaterland, C. auf die Fremde. Eindeutig B. auf Vaterland. Du kannst auch auf das Vaterland verzichten. Ja, ich kann. Da das auch ist auch von all dem Heimat und Fremde sind zwar subjektiv, ja. aber nicht so starke Fiktionen wie das Vaterland, ne? Absolut, ja. Fünftens: Gesetzt den Fall, Sie wären in der Heimat verhasst, könnten Sie deswegen bestreiten, dass es Ihre Heimat ist?
0: Hochinteressant.
1: Ähm, extrem. Insofern hätten eigentlich alle Intellektuellen hm. keine Heimat <lacht> in ihrem eigenen Land. Ne? Ja,
0: stimmt. Denk an die ganze Exilliteratur. Ne? Das ja. haben die sich ja wahrscheinlich von morgens bis abends gefragt dann. Ja, ähm, ja und eben der
1: Prototyp des, des Menschenfeindes, der also äh, ja. verweigert, ja. die Stadt zu verlassen und trotzdem ja, sie und nur das kritisiert. Waren ja,
0: genau, das waren ja alles Leute, die eigentlich so an den Rande, Rand der Gesellschaft äh, geschwemmt wurden. Diese, mhm. Also Oder Künstler und Literaten sind immer eigentlich die, die Leute, die sich am Rande bewegen. Mhm. Die müssen sich zu der Frage im Grunde immer verhalten. Ähm, gesetzt den Fall, naja, also ich bin ja nicht verhasst, mhm. aber gesetzt. Ne? Es ist ja äh, hypothetisch. Ähm, nee, ich glaube,
1: das könnte ich nicht bestreiten. Also es wäre trotzdem Heimat.
0: Ja, weil selbst wenn ich jetzt sage, also wenn ich jetzt von denen ausgeschlossen werde, die meinen Humor haben und äh, die meine Weltanschauung haben, mhm. äh, dann kann ich ja nicht leugnen, dass sie das haben und dass das eigentlich meine Heimat ist, wenn ich damit mhm. Heimat
1: assoziiere. ja. Also ja das dann, stimmt, du hast Heimat ja gerade definiert. Ja, eben. Das wird ja hier in, in performativen Selbstwiderspruch geraten. Ja, so. ähm, gerade nochmal für die Zuhörer... Äh die Anmerkung: Wir lernen uns hier auch gerade selbst kennen in den Fragen und Antworten. Ja, also ich absolut. höre hier Dinge. Und wir zum, können das an jeden weiterempfehlen, der sich ja. selbst kennenlernen möchte. Ne? Genau, man braucht keinen externen, der sich, ja.
0: der sich als und Fragensteller. Wenn man das hier mal liest, man wird überrascht sein, was für eine interessante Persönlichkeit
1: man ist. <lacht> Honestly, I'm one of the most interesting people I ever met. <lacht> Achtens: Welche Speisen essen Sie aus Heimweh und fühlen Sie sich dadurch in der Welt geborgener?
0: Nee, also das, äh, das würde ich sagen ist irgendwie in der globalen Welt gibt es das erstens nicht mehr, diese eindeutigen Zuordnungen, mhm. also das eindeutig deutsche Essen oder das eindeutig kölsche Essen oder so, mhm. ähm, könnte ich jetzt gar nicht, habe ich jetzt gar nicht so im Kopf. Oder bin ich nicht mit groß geworden?
1: Das wäre die Frage, ob ich dann, also dem, 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 demgemäß müsste ich mich eigentlich in Thailand am heimischsten fühlen.
0: Ja, und ich am ehesten in Italien, weil also ich koche, wenn italienisch, ich gehe italienisch essen. Also ja. das ist meine Welt, was das Kulinarische
1: anlangt. Von daher, nee. Wir trinken ja selbst unverhältnismäßig viel italienisches Bier dafür, dass wir in Köln sind. So, ja. Also
0: genau, am ehesten wäre es noch das Kölsch, ne?
1: das Kölsch. Das flüssige Brot. Das flüssige Brot. Die, die Speise. Ja. Äh, Max Frisch hat ein Beispiel auch... Ähm, zum Beispiel, die deutschen Urlauber auf den Kanarischen Inseln lassen sich täglich das Sauerkraut mit dem Flugzeug nachschicken. <lacht> ja, das machen sie sehr gut, ne?
0: Aber das ist halt auch 80er oder sowas hier, ne? Ja. Oder 90er Und das sind dann wirklich so diese total äh, diese Leute von gestern aus der aus der BRD, die dann das erste Mal äh, in ihrem Leben ähm, einen Urlaub machen oder so.
1: Ja. Zwölftens. Wie viel Heimat brauchen Sie?
0: 20 Quadratmeter.
1: 20 Quadratmeter oder 5 Liter. Ja, oder braun. Oh. Oh, braun.
0: Oh, nee, das wollte ich nicht sagen. Äh, blau. 13. Blau.
1: Wenn Sie als Mann und Frau zusammenleben, ohne die gleiche Heimat zu haben, fühlen Sie sich von der Heimat des anderen ausgeschlossen oder befreien Sie einander davon?
0: Kannst du das nochmal vorlesen? 13.
1: Wenn Sie als Mann und Frau zusammenleben, ohne die gleiche Heimat zu haben, fühlen Sie sich von der Heimat des anderen ausgeschlossen oder befreien Sie einander davon?
0: Ah. Äh, ja, ich würde sagen, das ist ein dialektisches Verhältnis. Ein <lacht> Herr-Knecht-Verhältnis vielleicht? <lacht> 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 nee, äh, also das, das geschieht gleichzeitig, ja. Man. man äh, schließt sich aus und dadurch, dass man dann der Ausgeschlossene ist, kann man sich aber dann auch äh, befreien von sich selbst, weil man bei dem anderen dann doch dabei sein möchte und der andere auch bereit ist, den anderen einzuschließen.
1: <lacht> also ich würde sagen, das ist äh, wechselseitig. 14. Insofern Heimat der landschaftliche und gesellschaftliche Bezirk ist, wo Sie geboren und aufgewachsen sind, ist Heimat unvertauschbar? Sind Sie dafür dankbar? Ja. 15. Wem? Meinem Gefühl. Meiner Mutter. <lacht> 16. Gibt es Landstriche, Städte, Bräuche und so weiter, die Sie auf den heimlichen Gedanken bringen, Sie hätten sich für eine andere Heimat besser geeignet? Definitiv. Jedes Mal, wenn ich das äh, Meer sehe. Ah. Das geht, glaube ich, den meisten so. Das geht einigen Deutschen so. Es sei denn, am Meer fehlt das Sauerkraut. <lacht> 17. Was macht Sie heimatlos? A. Arbeitslosigkeit. B. Vertreibung aus politischen Gründen. C. Karriere in der Fremde. Dass sie in zunehmendem Grad anders denken als die Menschen, die den gleichen Bezirk als Heimat bezeichnen wie sie und ihn beherrschen, eh ein Fahneneid, der missbraucht wird. Ich glaube, mhm. unsere Leben sind so unernst im Vergleich ja. zu dem, was Max Frisch noch in den 80ern <lacht> ja, ja, erlebt ja, das hat. das war richtig brisant, die Situation. <lacht> ja. Gut, also, was ist es denn? Was macht dich heimatlos? Arbeitslosigkeit?
0: Ja, Arbeitslosigkeit, richtig. <lacht>
1: Okay, also damit, damit hättest du jetzt dann eigentlich doch definiert, ja. dass du dich heimatlos fühlst. 18. haben sie eine zweite Heimat? Und wenn ja, achso, also 18. haben sie eine zweite Heimat? <lacht> ähm, Italien. Und wenn ja, 19. könnten sie sich eine dritte und vierte Heimat vorstellen oder bleibt es dann wieder bei der ersten? Nee, dann bleibt es bei der ersten, naja. Ja. Es gibt nur ersten und zweiten Beobachter. 20. kann Ideologie zu einer Heimat werden? Ja und zwar als Gemeinschaftsideologie. Eigentlich ist, also Staat und Gesellschaft sind schon zu so, also vor allem, also sagen wir mal, Gesellschaft muss es immer geben. Staat als Konzeption von Gesellschaft ist schon eine solche Fiktion, dass man eigentlich sagen kann, sobald man in einem Land lebt, hat man genügend Ideologie geschluckt, ohne es zu merken. 21. Mhm. Gibt es Orte, wo sie das Entsetzen packt bei der Vorstellung, dass es für sie die Heimat wäre? Zum Beispiel Harlem? <lacht> und beschäftigt es sie, was das bedeuten würde? Oder danken sie dann Gott? Äh, ich danke dann auf jeden Fall Gott. Also das passiert mir schon, wenn ich hier in Köln irgendwie mal
0: nach, nach Chorweiler oder so gehe, dann bin ich mal heilfroh, wenn ich nach Hause komme.
1: Chorweiler ist ja jetzt auch Köln,
0: ne? Ja, aber das ist ja ein anderer Stadtteil.
1: Ja, also du kommst aus Köln nach Köln und bist froh, dass du ja, ein Mittelstandskind kommen. bist. Ja, genau. Das müssen wir ehrlicherweise, glaube ich, alle sagen, ne? Ja. 25. Woraus schließen Sie, dass Tiere wie also es schon er dreht schon ein bisschen frei ja, hier ja, ja, ja. Ne? Woraus schließen Sie, dass Tiere wie Gazellen, Nilpferde, Bären, Pinguine, Tiger, Schimpansen und so weiter, die hinter Gittern oder in Gehegen aufwachsen, den Zoo nicht als Heimat empfinden? Ja, das ist ein Anthropomorphismus, ja. Und das ist ja, das ist ein Anthropomorphismus, das ist aber vielleicht auch ein darwinistischer Hintergrund in der Frage. Ja. Ja, die Anspielung verstehe ich nicht, aber ja. Naja, die kennen ja nichts anderes als den Käfig. Warum ja. sollten die das denn dann nicht als Heimat empfinden?
0: Ja. Ja, also man müsste dann natürlich jetzt sagen, weiß nicht, dass die traurig aussehen. Können Tiere traurig aussehen? Äh, vielleicht schon, wenn sie so eine gewisse... Man kann bei Eisbären oder so, glaube ich, schon sowas wie eine Lethargie vielleicht ausmachen, wenn die da irgendwie so durch ihren Käfig schlecht gelaunt wackeln.
1: Weiß ja, ich aber nicht. ich würde doch sagen, er zielt darauf ab... Äh, Genauso wenig, wie der Mensch in die Stadt geboren ist und sich sein genetisches Erbgut äh, entwickelt hat, um in, diesem, in dieser komischen, so, künstlichen ja. Welt mhm. hier zu überleben. Genauso wenig ist das Tier, ja. auch wenn es immer nur schon den Käfig kennt, ja, ja. zu Hause Artifiz darin. Ja, man ja, man Umgebung. Ja. Gut, ich glaube, wir machen folgendes, ihr werdet das gehört haben, dass es nicht von 1 bis 25 ging. Sondern es wird äh, ich werde hier die besten Sachen dann rausgepickt haben. Ja, Sonst wird's das habe ich zu dir ja
0: vorher schon gesagt.
1: Gut. So, Bruno, wir machen eine kleine Pause. Ihr dürft auch eine kleine Pause machen. Es kommt jetzt eine neue Rubrik, denn die Philosophen haben das so an sich, äh, dass sie, wie wir ja auch sagen, nicht so sehr über Politik reden wollen. Ähm, die äußere Welt darf eigentlich nicht zu vereinnahmt sein. Ja, oder wie wir es mit Cicero
0: hatten, die Politiker sind ganz froh, wenn die Philosophen den nicht reinquatschen, ne? Ja, sehr oder sehr froh. dass
1: sie den eigentlich prinzipiell nicht reinquatschen. Aber wir wollen trotzdem hier in unserer Mittelstandsexistenz als Akademikerkinder nicht die Realität aus den Augen verlieren und die Realität ungefiltert ist nun mal in der Boulevardpresse. Und deswegen gibt es eine neue Rubrik für euch von Maxim Klusch, der hat sich ähm, ab und zu mal am Kiosk jetzt die Express gekauft.
0: Unser neuer Korrespondent aus Mülheim.
1: Ja, Kölner. Viel Spaß damit. Die Express-Wochenschau mit Maxim Klusch.
2: Ich grüße Sie. Die Express, das ist die Bild des Rheinlands. 1,20 Euro, 81.000 verkaufte Exemplare pro Tag Mehr als 400.000 Leser. Das Thema in der Express dieser Tage ist klar. Corona-Krise. Da kaum noch etwas im öffentlichen Raum geschieht, setzt die Express auf ein Sammelsurium von Meinungen zu ein und demselben Thema. Vom Müllmann über den Gewinner von Wer wird Millionär bis hin zu Karnevalsgrößen wird jeder gefragt, wie er mit der Corona-Krise umgeht und wie man sich denn zu verhalten habe. Nirgendwo fehlen die moralisch-normativen Appelle. Den Verstoß gegen die rechtlich geltenden Auflagen ahndet die Express mit Betitelungen wie Corona-Sünder oder Corona-Idioten. Hochinteressant ist das Interview mit Lukas Podolski unter dem Titel Wer nicht zu Hause bleibt, gehört bestraft, erschienen am 26. März. Auf der Seite der Zeitung sehen wir dazu Fotos von lachenden Männern auf dem Fußballplatz. Podolski, der in dem Artikel als besorgter Beobachter der Krise beschrieben wird, denkt hier über die Krise und ihre Folgen nach. Ich habe ja auch viele Freunde, die Restaurants betreiben, meine Partner bei den Dönerläden und den Eisdielen, die jetzt keine Einnahmen mehr haben und unter der Krise leiden. Da geht es auch um Arbeitsplätze. Ah, auch um Arbeitsplätze also. Die der Mitarbeiter, die das Geld für die Firmen erwirtschaften, die Podolski zu einem Teil gehören. Weitergehend äußert sich Podolski zu dem, was wir brauchen, um das Virus zu bekämpfen. Wer immer noch gegen die Regeln verstößt, der muss das zu spüren bekommen. Ich habe in meiner Zeit in Japan gelernt, was Disziplin bedeutet. Und Disziplin braucht man, wenn man das Virus erfolgreich bekämpfen will. Wir haben hier also einen Fachmann der Disziplin an der Seite. Einen, der die Lage in Zeiten der Pandemie im Blick hat. Lukas Podolski Vorbei an Schlagerstars den dringlichen Appellen der Bürgermeisterin, einer Bäckerin von Klopapierkuchen, einer Werbung der Sparkasse, die es tatsächlich auf einer Seite schafft, dreimal die Beteuerung, wir sind an ihrer Seite, anzubringen, halten wir kurz bei dem traurigen Blick von Prinz Charles an, der sich offensichtlich mit Corona infiziert hat, um dann zu dem zu kommen, was uns vielleicht wieder Hoffnung macht. Dem Horoskop. Das Expresshoroskop stammt von einer gewissen Frau Viola Hermann die auf dem kleinen Bildchen aussieht, als ob sie geradewegs aus den 80er Jahren in die Express geflogen wäre. Ich habe noch nicht viele Horoskope gelesen, aber etwas derart Kapitalistisches in einer solchen Dichte, in dem die Prinzipien des Neoliberalismus dem Individuum wie eingefleischt erscheinen, habe ich noch nicht gelesen. In der Ausgabe vom 26. März heißt es beim Stier, es könnte in der Kasse klingeln, weil sie sich beruflich besonders gut verkaufen. Bleiben Sie aber auf bekanntem Boden. Bei den Zwillingen heißt es, lassen Sie sich nicht von Schmeicheleien blenden. Erfolg im Beruf bringt Neider und die haben selten ihren Vorteil im Sinn. Bei der Jungfrau, was Sie sich ausgedacht haben, lässt sich im Job verwirklichen. Hören Sie nicht auf neidische Einwände von Außenstehenden. Und zu guter Letzt beim Steinbock, der Himmel verdonnert Sie im Business zu einer Vollbremsung. Überall Hindernisse, nichts geht. Auf niemand ist Verlass. Gegen den aktuellen Solidaritätstrend wartet das Individuum hier durch den Sumpf von wirtschaftlichem Erfolg und sozialem Misstrauen. Gut, dass uns jemand mal an die Zeiten vor Corona erinnert hat. Aber weg von diesen traurigen und beängstigenden Tatsachen. Es gibt ja auch schöne, behagliche Seiten der Krise. Sex zum Beispiel. In dem Artikel Sex in Corona-Zeiten. Was erlaubt ist und was nicht. Geht der Autor davon aus, dass in der heimischen Quarantäne dem einen oder anderen schnell die Ideen zur Beschäftigung ausgehen? Warum nicht einfach Sex haben? Aber Achtung, der Artikel startet mit der Frage, kann man sich auch beim Sex mit dem Coronavirus anstecken? Ja, über die allgemein bekannte Tröpfcheninfektion vielleicht. Am besten besorgt man es sich selbst rät die Express. Denn, ich zitiere, durch Masturbation könne Covid-19 nicht verbreitet werden. Immerhin. Mit dem Partner, mit dem man zusammenwohnt, wohnt, könne man aber noch Sex haben. Aber man muss aufpassen. Küssen ist ganz schlecht. Kondome und Lecktücher seien, ich zitiere, ein guter Schutz vor dem Virus beim Sex. Die Gesundheitsbehörde rät von Rimming, dem Lecken des Anus, ab weil der Coronavirus durch Fäkalien übertragen werden kann. Für wie blöd und minderbemittelt der Leser hier gehalten wird, ist erstaunlich, scheint aber für die Express keine Ausnahme zu sein. Ob es diesen Leser wirklich gibt, der sich anhand solcher Artikel bildet, diese Frage bleibt offen. In diesem Sinne, macht idiot und bis bald.
1: So, vielen Dank. Die Express-Wochenschau wird wiederkehren und wir machen weiter mit Max Frisch. So, jetzt bin ich nämlich dran
0: mit Fragebogen 7 und da ist die erste Frage, diese. Halten Sie sich für einen guten Freund? Ja. Ach, das ist ja sehr überzeugt. Das werde ich so definitiv stehen lassen. <lacht> ja gut. Zweitens, was empfinden Sie als Verrat? A wenn der andere es tut, B, wenn sie es tun. Äh,
1: die ist geschickt, die gestellt die Frage. Mhm. Also nicht, was beurteilen Die meisten sie?
0: sind geschickt gestellt. Deswegen bin ja, ich ja, auch ein bisschen die gekommen. Das, ja, ja,
1: genau. ähm, also er fragt nicht, was beurteilen sie als Verrat, sondern was empfinden sie als Verrat. Mhm. Also ich, ich glaube, ähm, Verrat ist für mich etwas, ähm, also wenn ich jemanden verrate, dann werde ich den stärker empfinden, glaube ich, den Verrat. Mhm. Aber es ist beides Verrat. Okay, also A und B. Verrat ist Verrat. Ich weiß also, nicht so richtig, wo das vorkommt, aber... Also wenn der andere es tut oder wenn sie es tun, also beides. Tendenziell befürchte ich, nämlich, nämlich würde ich mich irgendwie selbst entschuldigen und rausreden vor mir selber. Und wenn der andere es tut, dann ist es Verrat. Ja, total kompliziert. Okay, drittens. Wie viele Freunde haben Sie zurzeit? Ähm, also, ähm, eins, zwei, drei, vier... Fünf, ich glaube, fünf engere Freunde, würde ich sagen. Fünf enge oh ja. gute Freunde. Mhm. Die sehe ich sogar regelmäßig. Ach, Wahnsinn. Aber das ist eine ganze Menge, ne? Fünf. Genau. Dann so ganz entfernte Leute wie dich. Ah, ja. <lacht> ja, ja, ja. <lacht> ähm. Ich sag jetzt mal fünf. Ich, fünf und dann ja. gibt es einen sehr, sehr großen erweiterten Bekanntenkreis mittlerweile, wo ich als ja. Sozialphobiker immer noch manchmal davor stehe und mich frage, wie es ich, weit ich kommen konnte. das es. musst du
0: unseren Zuhörern nicht erklären. Das kennen die auch. Die sind ja auch Menschen und sind ja auch in sozialen Systemen unterwegs.
1: Auch Sozialphobiker? Ja, ja. Okay. Nee,
0: das meine ich nicht. Die sind aber ja auch in äh, Situationen.
3: Mm. Mhm.
0: Ja. Also so. die leben. Ja, die leben. Genau. Die ganze Zeit.
3: So, fünftens.
0: Was würden Sie einem Freund nicht verzeihen? A. Doppelzüngigkeit. B dass er ihnen eine Frau ausspannt, c, dass er ihrer sicher ist, d, Ironie auch ihnen gegenüber, e, dass er keine Kritik verträgt, f, dass er Personen, mit denen sie sich verfeindet haben, durchaus schätzt und gerne mit ihnen verkehrt, g, dass sie keinen Einfluss
1: auf ihn haben. Oh. Ähm, am ehesten e, dass er keine Kritik verträgt, weil ich bin einfach ein, mhm. also ich, ich habe das noch nicht ganz abtrainiert, ne? Diese Krittelei ja. an, äh, an dem Gegenüber. Wenn das dann nur zu Konflikten führt, dann ist das auf Dauer nichts. Der soll sich bedanken für die Kritik, ne? Ja, äh, mir hat noch nie jemand die Frau ausgespannt. <lacht> ich kann es ich kann, ich kann, ich kann mir nicht vorstellen. Ich weiß okay. es ja. ich weiß nicht. Ich glaube, ich fände es... Äh ich weiß es nicht. Ich glaube, das wäre vielleicht traumatisch. Ja. Ähm, Doppelzüngigkeit... Mhm. Weiß ich. Ich glaube, das würde mich zum Beispiel nicht so stören, weil wir sind eben nun mal alle mit anderen Leuten jeweils anders. Also ja. man lässt dann ja. natürlich auch über die engsten Leute es irgendwann Es gibt ein mal. Mindestmaß an Doppeltönigkeit ja. ergeben. Ne? Das ist einfach mhm. psychische Hygiene. Mhm. Ja, sehr äh, ich würde dann noch sagen ähm, Antwortmöglichkeit. Was kommt nach G? I. Ähm, A B C D E F G H H I. Ja. A B C D E F G H, H. 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 kommt nach G. H. E wenn er mir kein Geld leiht, obwohl er welches hat und ich es brauche. <lacht> okay, ja. Ja, Geld äh, kommt gleich auch noch ein ganzer Fragebogen. Ja. Zu Geld. Ähm, so, sechstens. Möchten Sie ohne Freunde auskommen können? Ist sehr, ist sehr interessant. Zielt ab auf ein Bedürfnis, was ich auf jeden Fall schon empfunden habe. Das kann ich mir bei dir auch vorstellen. Also ein ja. Einsamkeitsbedürfnis mhm. und äh, die große, völlig illusionäre Hoffnung, dass man dann auch glücklich wäre. Ja, aber realistischerweise möchte ich das nicht. Okay. Siebtens, halten Sie sich einen Hund als Freund? Ich hatte ja mal einen Hund, das weißt du ja. Ja. Mittlerweile ist der Hund meine Ex-Freundin. <lacht> Und ähm, das war. Der Hund kein ist deine Freund, Ex-Freundin? Also, der Hund, genau, ich hatte eine längere Beziehung mit einem Hund. Ah, ja, okay. <lacht> Ihr habt euch dann irgendwann nicht mehr verstanden. Ja, sie hat Schluss gemacht, tatsächlich. Ah.
0: Hast du ihr das Futter nicht mehr rechtzeitig hingestellt, oder?
1: Äh, nee, ich habe sie zu sehr vermenschlicht. Ah, ja. zu viel pervers. verlangt. Ja. ja, pervers, ja. 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 Nee, ähm, das war, da laufe ich, glaube ich, gar keine Gefahr, weil äh, ich den Hund tatsächlich äh, sehr lieb hatte, aber diese, diese, diese Vermenschlichung, dazu war ich überhaupt nicht in der Lage, weil der Hund mir viel zu sehr auf den Sack ging. Es war mhm. viel zu viel Arbeit, es ist viel zu einseitig, was das, was das Kümmern und so weiter anging. Mhm. Ähm. Also als Freund, nee, also, also, also als, also ich glaube, wenn man Freundschaft,
0: gut. Ist es schon vorgekommen, dass Sie überhaupt gar keine Freundschaft hatten oder setzen Sie dann Ihre diesbezüglichen Ansprüche einfach herab?
1: <lacht> äh, ich glaube, ich setze Sie dann herab. Ja. Kennt man ja auch, wenn, wenn einfach die engsten Freunde... Deine Freunde hören ja alle zu jetzt, ne? Ja, genau. Ja, ich habe die auch alle Die lieben. Loser. <lacht> nee, ähm, man hat so seinen engsten Kreis und äh, manchmal ist es, es ist ja so, man hat immer Bedürfnisse und Ansprüche und auch, auch egoistische, also mhm. ja, man kriegt ja auch, man will ja immer was kriegen daraus, sich zu treffen, wenn gerade keiner äh, Zeit hat oder alle sind irgendwie äh, auf den kanarischen Inseln. Ja. Dann trifft man sich halt nochmal. Muss mal mit man mal dem,
0: sich mit Hans Wurst treffen?
1: Ja, Hans Wurst, mit dem man halt äh, lange nicht mehr irgendwie, ja, äh, ja würde ich, würd ich so ganz offen. Legen.
0: Currywurst essen, war. Mhm. Neuntens. Kennen Sie Freundschaft mit Frauen? A. Vor Geschlechtsverkehr. B. Nach Geschlechtsverkehr. C. Ohne Geschlechtsverkehr.
1: Ähm. Ich kenne... <lacht> ich habe dir gesagt, dass ich die Frage streichen kann. <lacht> nee, nee, ähm wir sind das unseren Hörern schuldig. Das ist es, was wir unseren Hörern schuldig ja, sind. Ja, selbstverständlich. Also es gibt, äh, Freundschaft mit Frauen ist für mich aber tatsächlich ein, ist noch ein, ist ein dünnes Eis. Habe ich noch nicht so lange betreten. Also es gibt ja Leute, ja. es gibt ja Charaktere, also, also es gibt zum Beispiel Frauen, die so von 14 bis 18 haben mhm. die nur Freundschaften mit Jungs und andersrum gibt es ein paar Jungs, die ja. Freundschaften nur mit Mädels haben. Ja. Der Typ war ich nie, sondern ja. ich war immer, weil es bei mir war immer Würstchenparty, auch die sei. Ich glaube, es war nicht ein einziges Mal ein anderes mhm. Mädchen als meine Cousine bei mir auf dem zehnten Geburtstag oder so. Okay, ja. Und das hat gehalten. Und, äh also aber mit zehn <lacht> hat man ja auch noch keinen Geschlechtsverkehr.
0: Ne? Da stellt das ja noch nicht zur Debatte. Ach so. Ja. Also Deswegen gehe ich, mal ein bisschen, <lacht> <lacht> gehe
1: ich mal ein bisschen weiter äh, in die Gegenwart. Ja, das ist der Hintergrund, glaube ich, der Frage. Ähm, und und äh, mittlerweile habe ich Freundinnen, allerdings nie keine so eng. Also ja. die engsten Freunde sind glaube ich gleichen Geschlechts bei mir.
0: Die hattest du mir ja gezeigt da in diesem äh, dieser Tinder-App. Äh, ne? da, da war doch diese die eine, diese Sabine. Das sind und meine, meine engen Enge, ja, genau, äh, äh, ja.
1: weiblichen Freundschaften. Genau. Mhm. Also, äh, C. Ich kenne Freundschaft mit Frauen ohne Geschlechtsverkehr.
0: Zehntens. Was fürchten Sie mehr? Das Urteil von einem Freund oder das Urteil von Feinden?
1: Ähm, das Urteil eines Freundes.
0: Mhm. Und von einem guten Feind?
1: <lacht> ja Ich glaube, dass äh, das Gute ist, bei dem Feind hat man stets die Möglichkeit, bevor man sich das zu Herzen nimmt, was er sagt, ihm in die Fresse zu hauen Ja Beim Freund geht das nicht naja, Man kann ja immer noch sagen, ist ja eh ein Arschloch Ja, also der, der Freund, Freund äh, schließt so eigentlich so die, die, die Gewalt als Handlungsoption
0: heutzutage jedenfalls aus Andererseits kann man beim Freund sagen, ja, der hängt aber in der gleichen Scheiße wie ich, deswegen äh, wiegt sein Urteil auch nicht so viel Ja Nee, nee, ach so
1: meinst du, okay. Ja. Ja. Hm.
0: Hm. Naja. Ja. Zwölftens, gibt es Feinde, die Sie insgeheim zu Freunden machen möchten, um sie müheloser verehren zu können? Oh, das ist ja interessant.
1: Ja, gibt es auf jeden Fall. Mhm. Okay.
0: Dreizehntens, wenn jemand in der Lage ist, Ihnen mit Geld zu helfen oder wenn Sie in der Lage sind, jemand mit Geld zu helfen, sehen Sie
1: darin eine Gefährdung der bisherigen Freundschaft? Oh, guck mal, habe ich doch schon gesagt. Ne? Mhm. Also es ist tatsächlich so, sobald das Monetäre irgendwie Einzug erhält in die Freundschaft, die eigentlich ja auch so ein, so ein ideeller Wert ist oder von ideellen Werten vor allem besetzt ja. ist, die, ja. die Freundschaft, dann, dann, dann fällt einem das irgendwie auf. Mhm. Ne? Und dann das ist so eine Anomalie. Ne? Es, kann, es ist eine Anomalie und es kann eine gewisse Unsicherheit entstehen, aber ich glaube, ähm, dass ein, ein souveräner Umgang damit... Äh, dem man ja auch einfach seine Finanzen heutzutage offenlegen kann. Ja. Es ist eine Herausforderung, die woran stärken. die
0: Freundschaft wachsen kann, ne?
1: Ja. Ja, würde ich
0: auch sagen. Ähm, ich will jetzt aber wirklich mal, oh, eine kriegst noch in chronologischer Reihenfolge, und zwar 14. Halten Sie die Natur für einen Freund? Ich
1: bin ja nicht pervers.
0: <lacht> Hab ich mir <mehr> gedacht. <lacht> so, dann 18. Worauf sind Sie aus dem natürlichen Bedürfnis nach Freundschaft öfter hereingefallen? A. Auf Schmeichelei. B. Auf Landschafts-, auf Landsmannschaft ja. in auf der Fremde. Landschaftsmalerei in der Fremde? <lacht> Bin ich schon oft da reingefallen. Ja, total verführerisch. C. Auf die Einsicht, dass sie sich ein Fein eine Feindschaft in diesem Fall gar nicht leisten können. Zum Beispiel, weil dadurch ihre berufliche Karriere gefährdet wäre. Oh, aber da kann man ja nicht von Freundschaft reden. Ja. D auf ihren eigenen Charme. D. <lacht> <lacht> e, <lacht> nächste Frage. <lacht> ja, jemand, <lacht> Ihnen schmeichelt, wenn Sie jemanden, der gerade Ansehen genießt, öffentlich als Freund bezeichnen können. Mit mhm. Vornamen. Ist auch schon vorgekommen, aber mm. würde ich auch nicht von Freundschaft sprechen. Okay, F vielleicht ist interessant für dich, auf ideologisches Einverständnis.
1: Ja, das ist, glaube ich, tatsächlich schon vorgekommen, ideologisches Einverständnis, äh, äh, gerade Leute, die zu ihren Gefühlen nicht so unbedingt den direktesten Zugang haben wie ja. ich. Da, ähm, ich würde mich ja nicht allzu viel als Loser hier outen, ne? <lacht> Das ist heute die intime Sendung, das so, ist heute ja. die menschliche ja, vielleicht Sendung. vielleicht können wir heute mal weinen, endlich, ja? Vielleicht können wir weinen. Wir haben schon ich so viel bin, äh, Lachen geleistet, ja. Also am ehesten würde ich hier sagen, äh, auf Schmeichelei bin ich schon reingefallen, als was, also als falsche Freundschaft und auf meinen eigenen Charme also, mhm. und auf ideologisches Einverständnis auch. A, ja. okay. D und F. Äh, dann
0: gibt es Freundschaft ohne Affinität im Humor. Nein. 22. Was halten Sie ferner für unerlässlich, damit Sie eine Beziehung zwischen zwei Personen nicht bloß als Interessengemeinschaft, sondern als Freundschaft empfinden? A, Wohlgefallen am anderen Gesicht.
1: Ist, äh, ist, ist nicht zu vernachlässigen.
0: Ja, ist nicht ganz falsch. B, dass man sich unter vier Augen einmal gehen lassen kann. Das heißt, das Vertrauen, dass nicht alles
1: ausgeplaudert wird. Ja, oh. ist, äh, ist unerlässlich. Mhm. C, politisches Einverständnis. Ist vollkommen egal. Mhm. Also vielleicht nicht vollkommen egal. Ja, also kann ein
0: Streitpunkt werden. Ich glaube, mehr als man denkt.
1: Ja, vielleicht sind wir da auch einfach noch nicht in der Phase des Lebens angelangt.
0: <lacht> ja, ich bin ja immer noch arbeitslos. Also. Und wir
1: verkehren halt, das ist ja sowieso unser Problem, wir verkehren alle nur in unseren Blasen und wir sind ja. so fragmentiert. Aber ja. ich würde sagen, äh, innerhalb des sicherlich eingeschränkten Spektrums an politischen Meinungen in unserem großstädtischen Akademiker-Kindermilieu ja. ist mir jede Abweichung tendenziell wurscht. Okay. Oder also sogar recht. Und äh, ja. bei der Rest muss stimmen.
0: D, dass einer den anderen in den Zustand der Hoffnung versetzen kann, nur schon dadurch, dass er da ist, dass er anruft, dass er schreibt.
1: Ja, vielleicht, wahrscheinlich schon. Also für eine
0: Interessengemeinschaft ist das, glaube ich, nicht besonders wichtig, ne?
1: Nee. Ja, ich überlege auch, was Was soll sonst ist. sein, ne?
0: Ja. Wenn es ein Entweder-Oder hier ist. Ja. Ähm, e, Nachsicht.
1: ja. Mhm. Ja, ja. habe ich... Äh, ja. Eindeutig, ja. <lacht> ja, also ich war früher nicht so nachsichtig, ähm, weil ich mit mir selber auch nicht nachsichtig war und dann mhm. merkt man erst, was das für ein Wert ist.
0: Ja. Ähm, F. Mut zum offenen Widerspruch, aber mit Fühlern dafür, wie viel Aufrichtigkeit der andere gerade noch verkraften kann und also
1: Geduld. Das ist schön, wie er das zusammenführt, ne? Mhm. Mut zum offenen Widerspruch und Geduld, ja, auf jeden Fall. Mhm. G. Ausfall von Prestigefragen. Verstehe ich nicht.
0: Wieso verstehst du das jetzt nicht? Ausfall von
1: Prestigefragen? Also. Nee, ich glaube. ach so, ja, nee. Das, ich ist, glaub, der das andere, ist der Also, äh, ich sag mal, das ist gesellschaftlich nicht. Gesellschaftlich
0: angesehen, Reputationen und sowas, ach äußerlicher so, Stand. Okay,
1: okay. Ähm, und ob man sich so gegenseitig miteinander schmückt, ne? Genau. Also, ich glaube, das ähm, ist nicht unerlässlich für eine Freundschaft natürlich. Das ist vielleicht auch besser, wenn das fehlt. Aber ich glaube, es kann trotzdem in einer echten Freundschaft auftreten. Ja, aber meine also soll doch ich
0: mein, guck mal, schon eine Nebensächlichkeit sein, oder?
1: Ja, ich sage ja, es ist nicht unerlässlich. Aber ich würde gleichzeitig sagen, wenn das in der Freundschaft auftritt, dann ist das deswegen nicht nur schon eine Interessensgemeinschaft plötzlich. Weil mhm. äh, wenn ich Brad Pitt bin und dann bin ich mit George Clooney befreundet, mhm. mit wem soll ich denn auch sonst groß befreundet sein? Ja, dann
0: <lacht> ja gut, da bei denen ist was anderes. Es geht wahrscheinlich schon um eine, eine, eine größere... Konzentrationsgefälle, ein größeres Gefälle, sage ich mal, da. Ja, George Clooney heiratet wenn dann du jetzt mit George Clooney befreundet bist,
1: das, ja. so muss es jetzt sein. wenn ich George Clooney heirate. Ja. Ne, der heiratet dann irgendwie eine erfolgreiche Anwältin und dann ist natürlich, ist George Clooney nochmal in einem anderen äh, Level, mhm. was Prestige angeht. Natürlich spielt das da eine Rolle, das heißt ja nicht, dass sie nicht wirklich, mhm. aber gut, Verliebtheit ist auch wieder das ganz anders als Freundschaft. Also ich mache mal die nächste. H. ha.
0: Dass man dem anderen ebenfalls Geheimnisse zubilligt, also nicht verletzt ist, wenn etwas auskommt, wovon er nie gesprochen hat.
1: Äh, ja, das ist, das ist unerlässlich, würde ich sagen.
3: Mhm.
0: Ähm, I. Verwandtschaft in der Scham. Auch unerlässlich. Würde ich auch sagen. Eltens. <lacht> Elten? Ja, Elten. Dass man für den anderen hoffen kann, äh, dass man für den anderen hoffen kann. Für ja. Für Freund, ja. Ja. Mhm. Also da machen wir mal Entons äh, Treffpunkte in der Begeisterung Du als ehemaliger Enthusiast Ja,
1: genau, damals, als ich mich noch begeistert habe ähm, Also so
0: haben wir uns ja kennengelernt Also ich habe dich, also daher kommt ja dein Name Das muss ich vielleicht auch mal erklären ja. ne? äh, Du hast ja früher eigentlich immer gesagt, wenn man dich gesehen hat Also du hast über das ganze Gesicht gelächelt <lacht> äh, Entweder, weil man dir einen Vorschlag gemacht hat Zum Beispiel jetzt ein Cappuccino trinken zu gehen <lacht> oder so Und da hast du immer gesagt, großartig und Leuchtende Augen und, Ja, das Ja also deswegen, äh, enthusiast. <lacht>
1: äh, ich würde schon sagen, weil sonst findet man keine, ähm, keine Anknüpfungspunkte. Interessant wäre die Frage, ob das auch für eine Liebesbeziehung gilt, mm. dass man Treffpunkte, Überschneidungen in, in den Begeisterungen braucht. Mm. Ja. Ausfall jeder Art von Geiz. Ja, muss nicht. Würde mm -hmm. ich nicht sagen, muss nicht. Man ist manchmal geizig, auf Freunden gegenüber. Ja. Ja, ja. Und Es sollte vielleicht eher unerlässlich ist, so, so ein äh, zumindest Offenheit, den Geist abstellen zu wollen, demgegenüber. gegenüber. Also. Ja. also ich bin ja eine Person, ähm, auch an alle Frauen zukünftige Freundinnen <lacht> da draußen. Ähm, ich bin nicht gut da drin bei diesem Standardtest, den Frauen ja machen. Äh, da habe ich immer den Eindruck... Man ist im Restaurant, sie bestellt sich nichts und nimmt dann als erstes sofort eine Gabel von dem, was man sich selber bestellt hat. Ne? Und ich glaube, das ist der Charaktertest. Rastet er jetzt aus? <lacht> hat, er, muss er, hat er richtig Mühe, sich unter Kontrolle zu halten? <lacht> ja? ja. Oder ähm, sagt, er, sagt er sogar, ähm, ja, hier willst du noch mehr oder irgendwie sowas? Mhm. Ähm, der, da falle ich meistens durch. Okay. Also, man soll sich einfach gefälligst. Also, da hat jeder, also, da, wir sind ja. Ja Raubtiere auch.
0: Jeder für sich, ja. Jeder sein Tellerchen, ja. Ja. Okay. Man kann, oder man bestellt halt was gemeinsam kann man ja auch machen ja kann man geht auch ne so ja gut äh, vielleicht die letzte Frage sind Sie sich selber ein Freund
1: ja, ähm, ja Freunde geben einander ja ab und zu mal so einen Handjob ne ach lieber wird ja mhm. kannst du nicht drüber lachen oder äh, was nee finde ich nicht so lustig ne hm. insofern ja. <lacht> <lacht> also ich, äh, es ist eine schwierige schwierige Aufgabe ich glaube, hm. ähm, man sollte nicht natürlich schizophren werden und sich selber als jemand anders gegenübertreten. Nee, dann, so ist das hier auch nicht gemeint, glaube ich. So ne? ist das nicht gemeint. Tja, die Selbstpflege ähm, hat, hat, äh, hat, äh, ja, ich würde sagen, ich war immer schon gezwungenermaßen mir selbst Freund und. Also dann sage ich mal nein. Ja, sagen wir, sagen wir sagen sag mal sagen wir vorläufig mal. nein. Ja, okay. Ich bin einfach zu hart mit mir, um ja. als Freund durchzugehen. Ja, du kannst doch lernen, ja. So, die heutige Sendung ist ein bisschen zerschnipselt, äh, so. ne? So. so, jetzt haben wir einen Ruf zur Tagesordnung. So, die ist ein bisschen zerschnipselt. So. Jetzt kommen die politischen fünf Minuten. Die Stoppuhr läuft. Ich habe zwei Sachen. Ein, zum einen hätte ich nicht gedacht, dass ich jemals einen Anlass finden würde, dass Frau Merkel bei uns, wenn auch nur in den politischen fünf Minuten, zu Wort kommt. Aber hier ist sie. Sie hat folgendes philosophisch Relevantes gesagt.
2: Es kommt auf jeden an.
1: Das klingt wie eine banale Feststellung. Das mhm. ist aber tatsächlich, ich habe das ein bisschen so auch erlebt, dass im Moment nochmal das letzte große Aufbäumen des letztlich christlichen Menschenverständnisses als heiliger, unbedingt schützenswerter einzelner Anderer Ja, ja und der ist des
0: Humanismus, oder?
1: Genau, das, der, der ist ja christlich, des christliche ja. Humanismus, sich äh, aufbäumt gegen alle utilitaristischen Überlegungen mhm. äh, von wegen einer ja, es, es müssen halt ähm, und ich kann das gar nicht abschließend bewerten. Ich weiß es nicht. Es gibt ja Stimmen, die sagen, die, die mhm. Wirtschaftskrise, die wird dann noch viel mehr Menschen in Armut und Leid und in den Tod stürzen und so in, mhm. in einigen Europa, äh, Europa, europäischen Ländern, die wir selber schon, die die deutsche Politik schon eh so behandelt als seien das Dritte Weltländer und ja. und so weiter und so weiter. Jedenfalls die, die Utilitaristen würden Utilitaristen würden sagen, ja dann sterben halt 200.000 Deutsche. Ja. Ähm, müssen wir in Kauf nehmen. Müssen wir in Kauf nehmen. Für, ja. für die Wirtschaft, die Leistung und so. Und, und ich kann das nicht abschließend bewerten. Weil, also, was jetzt, ja? also das erste Mal ist das natürlich unsympathischer, das Utilitaristische. Ja, genau. Der Christ die, die, muss die auch Politik sagen, kann
0: sich aber ja, also ein Politiker kann sich ja nicht als Utilitarist äh, hinstellen. Ne? Der muss sich natürlich als äh, irgendwie mit einer moralischen Position dahinstellen und sagen, äh, Vielleicht würde, der, würde Merkel hinter den Kulissen den Utilitarismus uns zugestehen, aber sie würde natürlich sagen, dass das nicht der
1: Imperativ sein darf, ne? sondern mm. das Sollen muss dann eine andere mm. Kontur haben. Ja klar, das, das, ist ein, das, ist, das weiß man nie, wie sich das letztlich niederschlagen wird. Aber es ist erstmal, die Maßnahmen zeigen, finde ich, schon zu einem gewissen Grade, wir haben Lockdown und zwar, damit die Leute sich nicht anstecken. Ob damit jetzt nur wieder die, der noch schlimmere... Äh, Fallout der wirtschaftliche vermieden werden soll. Mm. Weiß es nicht, jedenfalls da steckt das drin, Frau Merkel auf der Bühne tatsächlich christlich-humanistisch und noch nicht offen technokratisch utilitaristisch.
0: Ähm, ich bin mir gar nicht sicher, ob das auch in dieser Ansprache ist bei Merkel, aber auf jeden Fall ist es bei vielen, also in, in den politischen Spitzen Europas und also der ganzen Welt, auch bei vor allen Dingen auch bei Trump, ähm, kann man beobachten. Dass fast alle Politiker sich eigentlich so eines ähm, Wortfeldes bedienen, um die um die Bezugnahme ähm, oder das Verhältnis zu dem Virus zu schildern, das mhm. aus ähm, dem Militär ja 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 militärisch
1: wir Krieg und so ja
0: genau aus dem Militär stammt und das finde ich ganz interessant, äh, weil eigentlich ist da impliziert diese uralte nicht uralte, aber diese ähm, Unterscheidung, die Karl Schmidt gegeben hat. Ähm, mhm. Theoretiker, ein Politologe. Ja, hatten wir doch schon. Hatten wir schon, genau. Und der sagt, die Unterscheidung des politischen oder die das politische ausmacht, ist die Unterscheidung des ihr-Wir. Und ja, die und wird Freund, eigentlich. Feind. Genau, Freund Feind, und die wird ja appliziert auf das Virus nun. Und das ist mhm. ganz interessant, dass wir uns eigentlich gegenüber dem Virus nur im politischen Bezugssystem verhalten können.
3: Mhm.
1: Ja. Vielleicht drückt sich darin aber auch was noch, noch was aus, was auch schon uralt ist, würde ich sagen, nämlich die mindestens latente, aber meistens eigentlich auch gelebte Naturverachtung
3: mhm.
1: ja, der, der europäischen Kultur. Also mhm. äh, die Natur ist insofern immer schon Feind, als der Mensch sie erst anmenschlichen und formen muss und so weiter. Mhm. Ja, also, dass der Mensch äh, einfach so in der Natur lebt, das ist für, für den Zivilisationsmenschen unvorstellbar. Und jetzt kann man endlich äh, an diesem Virus auch einen konkreten Feind benennen. Ja, man okay. muss das jetzt nicht mehr verstecken. Ja, verstehe, ja. Ist aber natürlich auch einfach eine große Ratlosigkeit, würde ich sagen. Also ich ja, glaube, ich die, die Politiker müssen jetzt in der rhetorischen Schublade kramen und alles, was danach ja, genau, klingt, als also hätten da, sie das unter Kontrolle. Ne? Absolut,
0: also da wollte ich darauf hinaus eigentlich, die Politiker können über das Ding nur politisch sprechen,
1: aber eigentlich ist es was ganz anderes. Ähm, so, jetzt spielen wir noch was von Slavoj Žižek ab und das müssen wir jetzt mal pausieren hier, damit wir gleich noch darüber kurz sprechen können. Mhm. I spoke with many well-known leftists recently really big names. Who all privately, like in secret, literally told me that you know the only hope for us today is a big mega
3: catastrophe—not just thousand dead, but at least a couple of hundreds of thousand dead—that such a radical catastrophe is the only thing that can awaken people and to make them to take seriously social change and so on and so on. But this. Genau,
0: das ist interessant, also dass wir da vielleicht eigentlich so einen großen Wachrüttler brauchen und dass es ein Wachrüttler ist, würde ich schon sagen. Ähm, ob das, was dann da rauskommt, wenn wir wach sind, sinnvoll ist und mhm. Gehalt hat, ist eine andere Frage, ja. Mhm. Aber auf jeden Fall die Feuilletons und die Auseinandersetzungen auf äh, ähm, ja auf einer kulturellen Ebene, mhm. auf einer soziologischen Ebene, auf einer gesellschaftstheoretischen, auf einer philosophischen Ebene, die sind alle da.
1: Ja, sehe auch so. Und wie würde die Linke das verkaufen wollen? Ja? Mhm. Wie ist das politisch zu kommunizieren? Ja. Äh, gegen jemanden wie Merkel, der dann sagt, ja, es kommt aber auf jeden Einzelnen an. Ne? So. Das ist ja auch richtig beschissen gelaufen jetzt
3: mit dem Timing.
1: Ja, ne, jetzt ist halt rum. Ähm, und jetzt gibt's ähm, jetzt gibt's noch ein bisschen Befragung. <lacht> Ich befrage dich, lieber Bruno, jetzt ja, nochmal zum ja, Thema, ja, unser ich. Kernthema, unsere Kernkompetenz mhm. in dieser Katastrophenfolge heute zum Thema. Aber
0: auch nicht wieder alle 25, ja?
1: Ja, wenn du dich noch weiter vom Mikrofon weglehnst, dann kommst du auch einfach <lacht> nicht mehr vor, dann hast du das <lacht> erledigt. Ähm, nee. Zweitens, ich stelle dir jetzt nur die kurzen Fragen, mhm. wie unterscheiden sich Witz und Humor? Boah, das ist schwierig. Äh, ich habe hier mal was von der Zeit
0: geschrieben da rein, das lese ich mal vor. Witz,
3: äh, <lacht> <lacht> verbal,
0: situativ und profan und äh, Humor, äh, nonverbal,
1: intellektuell, allgemein, also als eine Haltung. Mhm. Ja, ich würde auch sagen, Humor ist die Grundkategorie. Ja. Bei Plessner, wird irgendwann irgendwann eine Folge dazu machen, ah, ist -hmm. das die Kategorie des Komischen,
2: die viel ah, weiter
1: ist als der Bereich ja. des Witzes. Ja. Drittens, wenn Sie spüren, dass Ihnen jemand mit Antipathie begegnet, was gelingt Ihnen dann eher, Witz oder Humor? Witz
0: mhm. als kleine ist, als als Genreaktion dreck. Okay.
1: Das ist im Witz wäre so eine Verteidigung, der Humor wäre so wirklich die Gleichgültigkeit fast schon diesem. Ja, ja, genau. Diese Anfeindung. Halten Sie es für Humor, wenn wir über Dritte lachen? Nein. Du oder musst aber auch B wenn und Sie, C vorlesen, ne? Oder wenn Sie über sich selbst lachen? Ja. Oder wenn Sie jemanden dazu bringen, dass er ohne sich zu schämen über sich selber lachen kann. Ja. Ja, aber das ist eher Therapie, oder? <lacht> das ist das Humor? Gut, du schließt es ja nicht aus. Ja, genau, will ich auch sagen. Dass dies nicht Siebtens, haben Sie Humor, wenn Sie allein sind? <lacht> ja, habe ich.
0: Das weißt du auch.
1: Das weiß ich gut. Ja. Manchmal ähm, rufe ich an und äh, erwische dich mitten in einem Lachanfall. Ja, genau. Vielleicht, was ist denn los? Was ist passiert? Hey, oder ja, komm, nicht? ich habe
0: ja gerade diesen Witz überlegt. Findest du das lustig? Und dann platzt genau. du los vor Lachen am Telefon.
1: Neuntens, kennen Sie Tiere mit Humor? <lacht> <lacht> ähm, ja, kenne ich. Dreizehntens, können Sie sich eine Ehe ohne Humor vorstellen? Ähm. Ja, aber nicht. ich trete mal einen Schritt zurück. Können Sie sich eine Ehe vorstellen? <lacht> äh, nee. Ja, und? Aber dann eine Ehe mit Humor? <lacht> ja. Nur mit Humor? Nur mit Humor. Also ohne Humor unmöglich. Ja, okay. Und ähm, insgesamt aber auch nicht vorstellbar. Ja, genau. 15. Warum scheuen Revolutionäre den Humor? Da sind wir bei Shizek. Ah, ja. Ähm It's not that, you know, privately, of course, also in public, I'm very funny, but... Ja. Yeah. Because of my voice. The question is, can we really sell Revolution as a joke? Mm -hmm. Is it enough? Ja. Will it work?
0: Bist du jetzt still? Also, äh, ich denke, ähm, weil er die Dinge indifferent macht, der Humor. Also, der bringt eine Ambiguität, eine Ambivalenz rein, die sich der Revolutionär nicht leisten kann, weil sein Ziel muss Eindeutigkeit beanspruchen dürfen, nämlich sein Ziel ist Revolution. Sehr, 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 sehr richtig.
1: 17. Ja. Gibt es einen klassenlosen Humor? Nein, aber man kann Humor wie Sprachen erlernen. 20. Mhm. Entsteht Humor nur aus Resignation? <lacht> also dann, Bei Woody Allen könnte man meinen, ja. <lacht> ja, aber es ist auch Selbstbefreiung dann bei
0: Woody Allen. Ja. Ähm, also dann, wenn es nur Resignation ist, dann ist es Zynismus, würde ich sagen
1: jeden Fall anfälliger für Zynismus. Oder böse Ironie, oder wie man hm. das nennen Also bisschen, nur ja? ist auf jeden Fall Quatsch. Ja. 22. Was ertragen Sie nur mit Humor außer der Ehe, Bruno? Ähm, langweilige Filme und Gesellschaften
0: und Dummheit.
1: Ja. Das ist ja oft der Vorteil, dass die Dummheit an sich schon komisch wirken kann. Ne? <lacht> ja, ja, absolut. Zu guter Letzt 19. Kommt es vor, dass sie sich im Humor als ein anderer entpuppen, als sie gerne sein möchten? Das heißt, dass sie der eigene Humor erschreckt. <lacht> es also das Humor, der Humor ist ein
0: äußerst sensibles Organ. Und äh, da kann man wirklich ganz leicht mal äh, auf die falschen Töne drücken. Äh, und dann kommt man wo an, ähm, wo man gar nicht landen wollte. Also da äh, ist man auch überrascht. Ähm, wo einen die Fantasie dann manchmal hinträgt mhm. in dem Humor und was auch die, äh, die Worte mit einem machen können. Dann, dann hat man irgendeine unglückliche Formulierung gewählt und auf einmal hat man äh, ist man im schwarzesten, schwärzesten Humor, den man sich vorstellen kann, oder im frauenfeindlichsten oder was weiß ich feindlichsten Humor. <lacht> äh, und man wollte es gar nicht. Mhm. Und ähm, ja. Man erschreckt. Man erschreckt, ja. Also so gesehen, ja. Ich habe ein Thema, was zu dir passt. Du bist ja ein Snob und deswegen geht es bei dir jetzt um, um Geld.
1: Ja, ich bin ein Snob.
0: Ja, genau. Das kannst du mir nicht erstmal als Frage stellen. <lacht> nee, nee, das ist Gesetz. Okay. Gesetz den Fall, Sie sind ein Snob. Ja. Hassen Sie Bargeld?
1: Ähm, nee. Wie viel Geld möchten Sie besitzen? Ich glaube, es wäre sehr gefährlich, wenn man mir das als einen Betrag geben würde. Ja. Könnte ich nicht mit umgehen. Ähm, wenn ich einen Betrag bekäme, sagen wir mal zwei Millionen, dann würde ich... Würdest sofort ganz viel Orangensaft kaufen. <lacht> Klopapier. Ja, Klopapier, genau. Nee, ich, ähm, dann würde ich davon, würde ich auf jeden Fall mich ein für alle Mal häuslich einrichten. Also ein Haus ja. bauen, irgendwo hin.
0: Du machst es dann wieder well back in Kartongebiet vollkommen abgeschieden, ja, genau, dann in so einem genau, genau.
1: Imperium, wo eine riesige ja. Mauer drumherum ist. Riesige Mauer, Natur dann, ja. und ähm, aber natürlich, um den Widerspruch auf euch zu erhalten, dann irgendwie ein Elektroauto, so würde ich das, glaube ich, machen. Ist mit so einer das eigenen Ladesäule. ja und Was für ein interessanter Mensch du bist. <lacht> <lacht> ähm, aber ich glaube, das wäre sehr gefährlich. Also ich glaube, man dürfte mir keinen festen Betrag geben, sondern ich hätte gerne so 4000 Euro ähm, inflationskorrigiert, je nachdem, mhm. um und die hätte ich gerne monatlich und für die würde ich gerne nicht arbeiten. Ah ja, gut, dann äh, gehen wir das mal so
0: weiter in den Start, ne? hat ja Moment nichts zu tun. Ja, so ist äh, ernst gemein übrigens. Ja, also, haben Sie schon gestohlen? A, Bargeld. Uh, uh, Bargeld.
1: Sage ich besser nicht. Ich, grad, ich, ich, ich erinnere mich nicht konkret. Ich hab ich glaube, ich habe also, also irgendwie mit 13 mal so Münzen geklappt, bestimmt ja. Ja, okay. Also nie viel.
0: Also, es kommen noch andere Kategorien. Also, okay. B, Gegenstände, ein Taschenbuch am Kiosk, Blumen aus einem fremden Garten, eine Erstausgabe, Schokolade auf einem Campingplatz. Ich weiß nicht, warum er jetzt hier Campingplatz schreibt. Kugelschreiber, <lacht> ja. die umherliegen, ein ja, Andenken an Dingstall. einen Toten, nee. Handtücher im Hotel. Das macht schon wieder Sinn.
1: Ich glaube, bisher alles im Hotel außer Handtücher. Naja, ah, auch ja. das Hotel. Das, ich habe die Badewanne einmal mitgenommen. Ja das ganze Hotel mitgetragen? Äh, äh, ich habe äh, viele Süßigkeiten früher geklaut, so mit 12, 13. Ah, okay. Ja.
0: Da bist du das gewesen, den die damals gesucht haben. Ja, England, ja, das äh, landesweite Fahndung. Also ne? es ist ein Sachschaden von, von
1: mehreren zehn Euro, äh, <lacht> 10 Euro
0: entstanden. 10.000 Haribo-Tüten sind auf seinem, ja. auf seinem Gewissen. Habe ich
1: immer diese dicken äh, Zuckerbälle. Ah, ja. Okay, okay. weiter. So, äh, ah ja, C, eine Idee. Eine Idee. So, da können wir dich doch rüberführen, oder? Ja, ja also sehr oft. Ne? Ja, Machen ist, wir hier ja auch, glaube ich, die ganze Zeit. Ich wollte es gerade sagen. In ja? dieser Folge allein schon unzählige Male. Mhm. Um, Natürlich nicht so, ja, mhm. Diebstahl weiß ich nicht. Nee, wir samplen ja nur. Was kostet zurzeit ein Pfund Butter?
3: Ähm,
1: ich bin Veganer. Ah, okay, dann weißt du das nicht. Ja, ich glaube, 1,50 hm. äh, Euro 50 und ja, Bio kostet 2,50 ja. Euro so. Ähm.
0: Fürchten Sie sich vor den Armen? Äh,
1: tendenziell ja. Ist, ist, also ich sage das jetzt so: Es mir sehr unangenehm, das sozusagen. Äh, in meiner Lebenserfahrung ist das noch nie bestätigt worden. Mhm. Das, also, und dann, äh, in der also ich weiß von
0: dir, dass du den äh, Obdachlosen auf der Straße immer viel Geld gibst, eigentlich. Ne?
1: Ja, ja. Wer weiß warum? Aus schlechtem Gewissen.
0: Ja, oder vielleicht, weil du Angst vor denen hast.
1: Ja, nee, nee, von denen ein nee, Obdachloser bietet ja nur, das ist ja seine Geschäftsgrundlage im Grunde, dass er das Bild absoluter <lacht> Unterwürfigkeit und Harmlosigkeit darstellen muss. <lacht> okay. Nee, ich, also wir reden jetzt eher so <lacht> ja, von den Armen. Äh, ich denke jetzt so, man ist feiern, ja, und wir kommen aus unserer äh, blöden, entweder aus unserem Stehkiosk, wo nur hippe Studenten drinstehen oder aus, ja. aus irgendeiner Cocktailbar kommen wir raus ja. und dann müssen wir die Ringe überqueren, um in die nächste Bar zu kommen und dann ja. kommt da einem so eine Gruppe entgegen. Es ist natürlich jetzt total schlimm, dass ich sage, die wären arm automatisch, also das hat ja, ich, und ich das denke jetzt eher so ich denke jetzt eher so ich denke eher an Klassen, glaube ich, als in Einkommen ja. und in Milieus. Ja, ja, ja. Klar, vor gewissen Milieus hat man Angst, weil mhm. man, äh, oder man, bekommt. Wird, man wird einfach, selbst wenn es ein sehr freundlicher Umgang ist, den man dann hat, mhm. wenn der mal im Alltag entsteht, dann ist es da ist eine Unsicherheit drin, weil es eben eine andere Sprache ja. ist. Eine ja, andere, genau, es ist eine andere Sprache. Ne? Mhm. Gut, dann, ich lasse das mal so vieldeutig stehen.
0: Mhm. Wie rechtfertigen Sie eigenen Reichtum? A. Durch Gottes Willen. B. Dass Sie es einzig und allein Ihrer persönlichen Tüchtigkeit verdanken. Das heißt, durch die Annahme, dass andere Fähigkeiten, die sich nicht in Einkommen umsetzen,
1: minderwertig seien. Also dazu, es gibt, ich kann mich in zwei Hinsichten als relativ reich äh, bezeichnen. Natürlich hat das mit dem Olymp der Superreichen nichts zu tun, das mhm. ist ein Paralleluniversum. Ähm, du hast ah, viele Bücher hier stehen. Genau, ich habe viele Bücher hier stehen. Ich habe ähm, damals, äh, hab, bin ich viel durch, konnte ich viel reisen. Erstens, weil ich die Zeit hatte, zweitens, weil mir das erlaubt wurde, drittens, weil mein Existenzdruck niedrig war, viertens, weil ich sogar dafür bezahlt wurde teilweise. Mhm. Also meine Herkunft würde ich als relativen Reichtum im Vergleich zu wirklicher Armut bezeichnen. Mhm. Und ähm, dann zweitens, was ich, also dass ich jetzt, ich musste zum Beispiel nie kellnern ähm, während des Studiums oder so. Mhm. Ne? Und mhm. äh, hatte... hatte. Äh,
0: du warst nur ehemaliger Enthusiast, ne?
1: Genau, ehemaliger Enthusiast mit so einem Nebenverdienst ähm, in der Mode. Und beide Quellen des relativen Reichtums kann ich nur durch absolutes Glück rechtfertigen mhm. und mir selber erklären. Okay, und, also meine Eltern haben natürlich hart gearbeitet.
0: Ja. C, durch würdiges Benehmen. Also wie rechtfertigen sie so. eigenen Reichtum durch würdiges Benehmen? Ja. Da hat er sich, glaube ich, selbst ins Fäustchen gelacht. Ne? Ja, ich glaube, wir geben hier viel zurück in den Podcast. Ja, ja, ja. <lacht> Indem sie sich sagen, also D, indem sie sich sagen, dass nur die Reichen überhaupt eine Wirtschaft in Gang bringen können, zum Gedeihen aller, das heißt durch Unternehmergeist.
1: Nee, das ist natürlich völlig ideologisch verbrämt, da mhm. das, das weiß er selber, der Max Frisch.
0: Ja. Äh, durch ihre höhere Bildung, die sie einem ererbten Reichtum verdanken oder einer Stiftung?
1: Ja, am ehesten so. Also wenn mhm. ich irgendwann mal reich werde irgendwie, was weiß ich, mhm. dann... Kann ich so eine Kausalkette anfangen, warum es mir möglich war, vielleicht dadurch Geld zu verdienen, aber am Ende, das ist zum Beispiel auch die höhere Bildung, das ist bei uns auch zu 90 Prozent eine Privilegsache und äh, keiner von uns musste sich zum Beispiel aus einem Arbeitermilieu in einem ähm, akademischen Milieu behaupten oder so. Ja. Da lagen keine Steine im Weg. Das ist alles Glück. Okay. Geh durch asketische Lebensart. Ähm, Finde ich am verlogensten. <lacht> wenn man als Reicher meint, asketisch zu leben. Und das ist natürlich, gleichzeitig das der Zustand all, aller unserer Bekannten, ja. äh, die im selben Milieu verhältnismäßig reich sind. Ja. Also man erkauft sich ja heute das gute Gewissen, um sich dann als asketisch und sparsam darstellen zu können.
0: Ja. Wie rechtfertigen Sie eigenen Reichtum? Durch vorbildliche Gewissenhaftigkeit in allen Sittlichen Belangen, die das bürgerliche Profitsystem nicht berühren, sowie durch Verinnerlichung, Mach einfach das so wie. So wie durch Verinnerlichung der Gegebenheiten Sensibilität für kulturelles
1: und Geschmack. Ähm, also ich glaube, so rechtfertige ich nicht meinen Reichtum, sondern meine Existenz. Das mag auch <lacht> eine, eine traurige Rechtfertigung sein. Ja. Und wer seinen Reichtum so rechtfertigt, ist genauso, der ist noch verlogener als der ehrlich zynische Unternehmer, der meint, nur so könnte die Gesellschaft zum Wohlstand kommen. Ja, sehr gut. <lacht> äh, indem Sie beträchtliche Steuern zahlen, Eatons. Ich ähm, muss sagen, ich habe ja letztes, letztes Jahr war mein mhm. erstes Steuerjahr, wo ich tatsächlich ein bisschen was abdrücken musste. Und äh, das war, war eigentlich ein ganz gutes Gefühl. Ich habe mir zum Beispiel ausgerechnet, dass ich dann jetzt mit dem Betrag, den ich da bezahlt habe, hier in NRW bei den jetzigen Semesterkosten pro Studenten an der Uni Köln, habe ich von meinen Steuern 2019 vier Semester bezahlt. Mhm. Ne, stimmt nicht, sechs Semester bezahlt. Ja. Sieh's war nicht gut.
0: Ja, machst du gut. Also dann äh, das Nächste, durch Gastgeberschaft.
1: Ja, das ist äh, ja, ne? ein höherer Wert, ein größerer Wert. Würde ich ich sehe so nicht so richtig, wie der von Reichtum abhängt. Also wie rechtfertigen Sie eigenen Reichtum? Ja, ach so. Ne? So ist die Frage. Mhm. Ne, den würde ich dadurch nicht rechtfertigen wollen, nee. Aha. Was soll das? Also
0: Was soll die Frage überhaupt? Was soll die Frage? Nicht? Ja. Kannst also, du mich jetzt mal in Ruhe lassen?
1: Eltens, indem
0: Sie, also das ist die letzte, indem Sie sich sagen, dass es seit Menschengedenken immer Arme und Reiche gegeben hat
1: und also immer geben wird. Das heißt, dass Sie gar keine Rechtfertigung brauchen. Ja, also bin ich Sozialdarwinist oder Marxist? Ja, dann eher, ähm, eher Marxist. Es, ich glaube, es gibt Unterschiede zwischen den Menschen. Wir sind ein buntes Volk und es, es gibt viele bunte Tiere. Also das hieß natürlich jetzt, wenn du Marxist bist, wir wollen das jetzt nur mal gerade erläutern. Ne? Ja.
0: Marx sagt, das ist, glaube ich, sein berühmtestes Zitat, ja. die Philosophen haben die Welt immer nur beschrieben, es geht aber darum, sie zu verändern.
1: Ja, und er sagt vor allem, die materiellen Verhältnisse bringen den Menschen hervor. Und ja, ähm, ja das heißt, wenn, also wenn, wenn sich das Proletariat... Äh, wenn die unterste Klasse plötzlich andere materielle Verhältnisse hat, mhm. dann sind die auch nicht mehr, äh, was auch immer. Ja, Dann ändern sich dann ändern sich alles die Umgangsformen, die Kriminalität und so weiter. Wohingegen der unterdrückende böse Kapitalist, der sagt, nein, diese Menschen sind nur deswegen in dieser untersten Klasse, weil die zu Gewalt neigen oder weil die faul sind und so weiter. Unsere jetzige Politik, die bringt das immer noch gerne vor. Ne? Und das, das wäre... Gleichzeitig sozialdarwinistisch, ja. Ja, der
0: Sozialdarwinist, der wird es ja sogar noch äh, biologisch verankern. Ne? Genau. Der würde ja sagen, das ist so
1: natürlich gewachsen, genau. diese Ordnung. Ja, ne? ja, unsere, die kapitalistische Ordnung ist naturgegeben. Ja. Das würde der insofern sagen. Oder der Existenzkampf. Ähm, beides nicht hundertprozentig, aber viel eher natürlich marxistisch. Okay. Dann letzte Frage.
0: Äh, Im Grunde ein Plädoyer. Haben Sie einmal eine Banknote mit dem Porträt eines großen Dichters oder eines großen Feldherrn, dessen Würde von Hand zu Hand geht, angezündet mit einem Feuerzeug und sich angesichts der Asche gefragt, wo
1: jetzt der verbürgte Wert bleibt? Ähm, ich habe mich das schon oft gefragt, allerdings habe ich noch nie einen Geldschein verbrannt, glaube mhm. ich. Nee. Hast so, du die vielleicht stattdessen gegessen und runtergeschluckt und sich das äh, dann gefragt? Auch das noch nie. Nee, noch kein Geldschein, nee. Ah, okay. Aber klar, das, der, der Wert eines Geldscheins ist fiktiv. Ja,
0: du hast auch hier ein schönes Fenster, da kannst du mal ein paar Scheine rauswerfen und
1: dir das dann überlegen. Ach so, und dann kannst nee. du sie ja wieder einsammeln unten. Ja. Nee, dass er fiktiv ist, heißt ja nicht, dass er nicht echt ist. Ne? So. Das heißt nur, dass er <lacht> nicht residiert in der Materialität dieses Scheines. Ja. Gut, ähm, ja, wie gesagt, wir müssen uns jetzt gleich mal noch mal eine neue Anmoderation dieses Flickenteppichs von Sendung überlegen. Ansonsten bedanken wir uns sehr fürs Zuhören und äh, wir verabschieden uns jetzt schon mal. Ja. Wir von Lachen und Weinen. Denn gleich zum Ausklang gibt es ein Wort aus der Krise von Stefan Zweig. Das hat er geschrieben 1914. Im August 1914. Ah, Also er sitzt er in kurz Wien. vor Beginn des Ersten Weltkrieges? Kurz äh, nach.
0: August, ah, ja. Oh, ja. Im, im Juli ging es los. Ja, ja.
1: Ich glaube schon, ja.
0: ja. Mitte Juli ging es, glaube ich, los. Er war tatsächlich, ich habe ja die Welt von gestern gelesen, und da beschreibt er, da ist er gerade an der Nordsee, an irgendeinem äh, Ferienort gewesen, und dann äh, reisen alle Leute
1: abrupt ab. Äh, beim Ausbruch des Ersten oder Zweiten Weltkriegs? Erster.
0: Ah. Ja, und den äh, der, der Bahnsteig ist voll mit den Feriengästen, die dann alle nach Hause reisen. Mm. Und darunter äh, Zweig. Mm. Ja. Und genau, ich glaube, das, das war ziemlich
1: sicher, dass es Juli ist. Ja. Mhm. ja, gut. Ja, und der sitzt also da in einer beginnenden Krise, eine, eine, eine Riesenkrise. Mhm. Und wir hören uns mal an, was er da zu sagen hat. Wir halten das, ich halte das für große Romantisierung teilweise, mhm. der Krisensituation. Aber vielleicht klingt eine kleine Parallele zu unserer jetzigen Krise. Durch. Die ja doch, das muss man sagen, für unsere Generation bisher beispiellos ist. Durch. Haben. Gesagt. Wollen. Könnten hätten. sein, das würden. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Das Wort zum Sonntag. Es ist weniger Schlaf jetzt in der Welt, länger die Nächte und länger die Tage. In jedem Lande des unendlichen Europa, in jeder Stadt, jeder Gasse, jedem Haus, jedem Gemache ist der ruhige Atem des Schlummers gekürzt und verfiebert. Eine ganze Menschheit fiebert jetzt nachts und tags, furchtbare, übermächtige Wachheit funkelt durch die aufgereizten Sinne von Millionen. Schicksal dringt unsichtbar durch die tausenden Fenster und Türen und scheucht den Schlummer. All das, was zu eben dieser Sekunde tausend und tausende Meilen weit geschieht, hat Bezug auf sein Leben. Und die Seele weiß es, sie dehnt sich und möchte in Ahnung, in Sehnsucht etwas fassen davon. Feurig ist die Luft von Wünschen und Gebeten, die jetzt von einem Ende der Welt zum anderen hin und wieder fliegen. Tausendfaches Gedenken ist rastlos unterwegs, von den schweigenden Städten zu den Lagerfeuern, von einsamer Feldwacht zur Heimat zurück. Von den Nahen zu den Fernen schweben unsichtbare Fäden der Liebe und Besorgnis. Ein Gespinst des Gefühls, ein unendliches Überpflicht jetzt allnachts, alltags, die Welt. Und wacher des Nachts sind die Menschen jetzt auch wacher des Tags. In den einfachsten Personen, denen man begegnet, ist in diesen Stunden etwas lebendig von der Macht des Redners, des Dichters, des Propheten. Das geheimnisvollste im Menschen ist durch den ungeheuren Druck der Tatsachen gleichsam nach außen gepresst. Aber besinnen wir es nur, wieder und wieder, die Weite der Zeit, und dass dies, was jetzt geschieht, ohne Beispiel in der Geschichte, dass es wert ist, schlaflos zu sein und nur wach, unendlich wach. Nie war die Welt seit ihrem Bestand so im Ganzen erregt, nie so aufgereizt in ihrer Gemeinsamkeit. Aber nun hat die Menschheit, je mehr sie die Erde gewann, sich inniger verbunden, ein Fieber schüttelt jetzt ihren ganzen Organismus, ein Grauen jetzt den ganzen Kosmos. Die Propheten, die Wahren und die Falschen haben wieder Macht über die Menge, die jetzt horcht und horcht im Fieber wandelt und im Fieber liegt, Tag und Nacht. Denn diese Tage wollen keine Unbeteiligten und auch das Fernsein von den Schlachtfeldern ist kein Außensein. Jedem Einzelnen von uns wird jetzt das Leben um und umgeschüttelt. Keiner hat das Recht ruhig zu schlafen im Ungeheuren der Erregung. In dieser Umwandlung der Nationen und der Völker wandeln wir uns mit, gleich viel, ob wir sie bejahen oder verneinen mit unserem Willen. Jeder ist verstrickt in das Geschehen, keiner kühl im Fieber einer Welt. Es gibt kein Gleichbleiben gegenüber verwandelten Wirklichkeiten. Jeder ist, ob mit, ob ohne sein Wissen, mitgerissen von der Flut und weiß nicht, wohin sie ihn treibt. Umlernen werden wir alle müssen, vom Gestern zum Morgen, durch dieses unübersehbare Heute, dessen Gewalt wir jetzt erst nur im Grauen spüren und zu einer neuen Lebensform genesen durch dies Fieber. Aus der Verwirrung dieser Tage wird eine neue Ordnung sich bilden, der sich stark und helfend zu fügen, unsere erste Sorge sein muss. Eine neue Ordnung, denn dies schlaflose Fieber, die Unrast, das Hoffen und Harren, dass unseren Tagen und Nächten jetzt die Ruhe aufzehrt, kann nicht dauern. Ein neuer Friede wird die alte Ordnung des Lebens wieder erbauen. Arbeit des Tages und Rast der Nacht in die tausend Stuben, die jetzt wach sind in Aufregung und Angst, wird die stille Heimkehren mit sänftigendem Schlaf und beruhigte Sterne wieder niedersehen, auf eine selig atmende Natur. Nur wer die Krankheit erlebt hat, kennt das ganze Glück des Gesundens, nur der Schlaflose, die Süße des wiedergewonnenen Schlummers. Die Heimkehrenden und die Zurückgebliebenen werden des Lebens froher sein als die Vergangenen. Ernster und richtiger werden sie seinen Wert und seine Schönheit zu Werten wissen. Und fast möchte man der neuen Gestaltung sich entgegensehnen, wären nicht noch heute, wie in den antiken Tagen, die Fliesen des Friedenstempels genetzt mit geopfertem Blut, und dieser neue selige Schlaf der Welt erkauft mit dem Tod von Millionen ihrer edelsten Gebilde.